0: Es gibt einen neuen Podcast mit einem sehr, sehr unterhaltsamen und gleichzeitig spannenden und historischen Themen.
1: Oh, da hast du aber die Erwartung oh. schon gleich ganz hochgeschraubt.
0: <lacht> naja, Muckefunk und Fernsehfunk. Also Muckefunk ein kaffee Kennt jeder, der im Osten groß geworden ist? Ich mag dieses
1: Wort so, wenn es Ostdeutsch ausgesprochen wird.
0: <lacht> und Fernsehfunk kennt auch jeder. Bekannt auch als das Fernsehen der DDR. Und wir schlagen in diesem Podcast die Brücke von damals... Zu heute mit prominenten Leuten, mit prominenten Gesprächen. Ich bin Recht. Muckefuck und Fernsehfunk, der neue Podcast von Super TV.
1: Los geht's.
0: Also herzlich willkommen zum Podcast, in dem wir sowohl zurückschauen auf die DDR-Unterhaltung, aber natürlich in hier und heute leben und sprechen mit Künstlern und Künstlerinnen, die ja in der DDR ihre Karriere quasi begonnen haben, diese Erfahrung mitgenommen haben, hinein ins kapitalistische Showbusiness und eine von denen, die <lacht> es sehr erfolgreich geschafft hat und die auch immer lacht und man hört sich schon, das ist äh, Inka Bause, die wir sehr herzlich begrüßen. Hallo Inka.
2: Hallo Jürgen und hallo Stefanie. Nee, hallo Stefanie, hallo Jürgen, mein Gott.
1: <lacht> ich freue mich auch ganz besonders ein Idol meiner Kindheit am Ruhr zu haben, mein Gott wie oft oh, cool. habe ich Spielverderber gehört
2: Oh schön, das freut mich total also man muss sich das auch äh, erarbeiten, dass dann jetzt immer mehr jüngere Leute kommen, die sagen, ich höre dich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Das ist dann manchmal li total lieb gemeint. Aber ältere Kolleginnen, das, da bin ich mal bei Mary Rose und so riesig auf den Schlips getreten, als ich sagte, äh, hier ist jemand, den kenne ich schon, seitdem ich äh, fünf Jahre alt bin. Und da fühlen die älteren Kollegen sich manchmal dann doch ein bisschen unwohl.
1: Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Gar
2: nicht, überhaupt nicht. Ich mein, Das muss man sich erarbeiten. Das ist ja. toll.
0: Und vielleicht ist es für euch beide ja ein Trost, während ihr noch Kinder seid, du oder ein großes Kind, ein Teenager im Fernsehen und du vor dem Fernseher, da hatte ich schon zwei Kinder. Also, Leute, ganz entspannt.
2: Wunderbar, du bist schon immer alt, siehst du? Ja. <lacht>
1: Wobei äh, mein Lieblingslied war von dir war ja eigentlich Hey DJ und als äh, ordentliches <lacht> DDR-Kind wusste ich damals nicht, was ein DJ ist und habe immer gedacht, du singst Hey Dieter, ich mag dich. Also du weißt cool. es vielleicht nicht, aber du hast über meinen Onkel Dieter gesungen. <lacht> oh, das ist aber süß. Das ist aber echt
2: süß. DJ war ja auch so ein ganz fortschrittliches Wort. Stimmt, genau.
0: Genau. Du siehst also über ein Missverständnis trotzdem eine jahrzehntelange Treue zueinander. Richtig. Das kann funktionieren. Ja, aber das ja.
2: Schöne ist, dass ja früher, wir reden ja immer vom Osten, ne? aber das früher hieß ja in den 80er, 70er Jahren im Westen auch der DJ noch Plattenaufleger oder Diskotheker oder so. ne? Also mhm. wir denken immer, das war alles nur im Osten so, aber früher war im Westen auch äh, die Fernsehwerbung in den 70ern absolut grottenschlecht.
0: Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ist es sowohl. Aber wenn man sich an die Zeit zurückversetzt, dann hat man so das äh, Gefühl gehabt, damals im Westen ist immer alles besser. Und wenn dann im Osten <lacht> was kam, was auch richtig toll war, dann ist es aber auch gleich richtig gehypt. Und ich darf das jetzt wirklich sagen, so als fast fast Außenstehender, äh, mit der Inka, die äh, mit Spielberg, der aber ihre Karriere startete, da war das so. Das war wie im Westfernsehen.
2: Echt? Das darfst du sagen, ja. Ich darf das nicht sagen. Ich finde das sehr schön, es freut mich, es macht mich im Nachhinein noch ein bisschen stolz.
0: Ja, nee, aber so haben wir es wirklich empfunden. Also, weil ja. Der Song hat in die Zeit gepasst und ich meine, in dem Alter, in dem du dich präsentiert hast und wie du das getan hast, das ist doch kein Wunder, dass Teenager in dem Alter sofort ein Idol hatten.
1: Wir reden hier von 1984, <lacht> ne? ja, ja. wo bei Bong eigentlich alles losging, daher kennt ihr zwei euch. Ja, absolut, bon. Also ich meine, das war ja auch die Generation,
2: ich bin ja noch durch meinen Papa, ich musste ja immer Fernsehen gucken, wenn da ein Lied von ihm war und da in, jedem, in jeder Sendung quasi auch ein Lied von meinem Papa war an Pause, bin ich natürlich mit dem Schlagerstudio und Chris Wallasch groß geworden. Mhm. Und nichts gegen Chris Wallasch, nichts gegen das Schlagerstudio, aber irgendwann tippelte man ja dann schon rum mit elf, zwölf, 13 Jahren und dachte sich, meine Güte, ein alter Mann moderiert Sänger und Sängerinnen, die auch alle alt sind und so. Also übertrieben. Also das ist meine, das ist mhm. jetzt nicht respektierlich. Und bong da kam dann auf einmal dieser, dieser Mann auf die Bühne gesprungen, weißt du so, und Hallihallo Hallöchen kam dann Jürgen, der war ja auch wie Westfernsehen, mit der tollen neuen Deko und mit neuen Effekten. Ich weiß noch, in bong als ich meine ersten Videos, wie wir alle, also Videos, Gänsefüßchen, Titelumsetzungen mhm. produziert habe, da wurden dann Lampen gebastelt und, und äh, äh, Bühnen gebastelt und Dekoration und Flitter von oben und hin und her. Das war natürlich was ganz anderes, als das Blümchenkleid von Monika Herz, angesagt von Chris Wallasch. Also mhm. Bong war schon, während Bong auftreten durfte, oh, das war der war, am nächsten Tag war der berühmt, ja.
0: Mhm. Und ist genau das, was du sagst, ist genau das, worum wir auch natürlich ein bisschen jetzt reden wollen, die äh, Unterhaltung in der DDR hat sich ja zu einem gewissen Zeitpunkt Tatsache auch verändert und das war Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, als es Tatsache moderner wurde, weil es die Situation erfordert hat irgendwie. Im Westen gab es neue deutsche Welle und jetzt ja. braucht man ein Podium, also auch, auch für neuere Musik. Und, äh, ja, das war auch für dich natürlich der ideale Zeitpunkt, um da zu starten. War das deine Initiative oder hat Papa gesagt, du komm mal her, ich hab was?
2: Nee, um Gottes Willen, das ist ja das ist ja ganz schrecklich. Ich glaube, die Geschichte kennt ja fast schon jeder, aber man kann sie oh, noch mal erzählen, fast. weil sie auch so schön ist. Die Geschichte ist einfach schön, weil ich bin irgendwann mit natürlich mit dem Stift die Treppe runtergelaufen in unserem Haus und habe irgendwelche Songs nachgesungen von Nana Muscuri, Gitte und, und, und Abba und und habe alle genervt und habe dann irgendwann natürlich habe Geige gespielt, war ja jedes Kind irgendwie gefühlt, was musikalisch war, auch in der Musikschule in, im Osten. Es hat ja auch ein wenig gekostet oder gar nichts, das war ja mhm. toll gefördert und, und irgendwann wollte ich natürlich, wie alle jungen Mädels, wollte ich berühmt werden und Sängerin oder Schauspielerin oder überhaupt im Fernsehen und so und da sagte mein Vater, der natürlich äh, berühmt war damals, äh, sagte, weißt du dove eine doofe Sängerin kenne ich genug, äh, mhm. äh, wenn du singen möchtest, also da ging es gar nicht darum, ob ich Lieder von ihm singe, wenn du singen möchtest, musst du Klavier lernen und musstest studieren und mein Vater hat darauf bestanden, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mhm. Klavierunterricht nehme, dann eine Aufnahmeprüfung mache und das studiere, weil er, wie gesagt, genug blöde Sängerin kannte. Also blöd meine ich mit, ich, die können keine Noten, sie können sich am Klavier nicht das Lied irgendwie zusammenfummeln, haben halt keine Ahnung. Und, und, und dann musste ich für die Aufnahmeprüfung an der Hochschule Lieder singen und da ich ja Tanz- und Unterhaltungsmusik studieren wollte und nicht klassischen Gesang, dazu hätte mhm. meine Stimme auch gar nicht hergegeben genug, ähm, habe ich habe ich äh, mir ein Repertoire gesucht und habe natürlich auch Songs von meinem Vater gesucht und bin ins Studio gefahren und musste mit dem Mikro singen, weil ich hatte vorher noch nie in einem Mikro gesungen. Und wer zum ersten Mal in seinem Leben in einem Mikrofon spricht oder singt, kriegt einen Schreck davor, wie auf einmal auch jeder Misston potenziert wird, wie fremd die Stimme klingt und deswegen habe ich in seinem Studio geübt. Und in dem, an dem Tag, wo ich geübt habe für die Prüfung, hatten die gerade auf dem Plattenteller ein Lied liegen, das am nächsten Tag eine andere Sängerin singen sollte. Es war Kerstin Roger und das Lied hieß Spielverderber. Und ich habe einfach dieses Lied gesungen. Papi hat mir den Text gegeben. Ich habe mir das dreimal angehört und dann habe ich das gesungen. Und dann bin ich mit meiner Mami in die Musikschule gefahren. Und wir waren weg. Und abends höre ich meine Eltern sich streiten, weil mein Vater belagert wurde von Musikern, von Sternmeißen, Buddies, Tonmeistern. Ey, das ist doch viel toller, die ist ja auch viel jünger als, als Kerstin roger Mit Kerstin Rotscher gab es damals Stress mit dem Text. Die wollte diesen Kindertext nicht singen. Die war damals Anfang 20 eine sexy Frau, die wollte nicht von struppligen Haaren singen und lass dir mal eine Nase drehen. Und da kam ich dann mit 15 Jahren, habe das Ding runtergejudelt und und äh, meine Mutter sagte, du musst das machen, wenn du wenn sie das nicht machen darf, singt sie irgendwann Lieder von einem deiner Konkurrenten. Also mach das. Und mein Vater wollte auf Gedeih und Verderb nicht, dass seine Tochter singt. Tante Ich finde es toll,
0: dass wir auch heute mal erfahren haben, dass dein Vater darauf geachtet hat, dass du tatsächlich fundiert in diese Musikbranche reingehst ja. und nicht, weil du die Tochter bist von. Also.
2: Ja, er hat es gehasst. Also er wusste ja, was passiert und es ist auch passiert und es ist die nächste Anekdote, es gab keine Frauen mehr, die gekommen sind und von, und von ihm Lieder haben wollten, es waren nur noch Helga Hahnemann und ich da zum Schluss, weil alle gedacht haben, dass wir beide sowieso, weil die eine ist seine beste Freundin, die andere ist seine Tochter, weil die dachten, die guten Songs kriegt doch eh Inka und Henne. Mhm. Und das, und das war für Vergebe. ihn traurig. Das war für ihn ja auch ein Identitätsverlust, weil er nicht mehr ernst, also eine Zeit lang äh, äh, diskreditiert und nicht mehr ernst genommen wurde, ne? Mhm.
1: Aber ich glaube, er ist dann auch zu dir gekommen, Jürgen, und hat gefragt, ob Inka bei dir auftreten kann, oder? Wie war das?
0: Also, aber der hat natürlich auch das Gespräch gesucht, auch seine Mutter, Inka, das weißt
2: <lacht> du nicht. Ja. Ja, ja.
0: ja, als wir dann mal auch auf Tournee gegangen sind mit Rockmusikern, der Name Stern ja. heißt, ist schon gefallen und anderen. Da kam die Mutti von Inka und sagte, Herr Karnay, wir müssen reden. Oh, dachte, was ist denn jetzt los? Äh, äh, auf dieser Tournee, nur Männer, Techniker, Roadies, Kraftfahrer, Musiker, noch schlimmer. Äh, können Sie ein bisschen auf meine Tochter achten? Natürlich, die Mutter, eine 15-jährige, hübsche junge Frau, ich bitte dich. Und ich hatte die Verantwortung. Und es mhm. war gut so, war Inka, wir erinnern uns.
2: Ja. Äh, aber
0: ich Kann glaube, ich da jetzt? hast du auch so Musikermentalität kennengelernt, die dich auch stark gemacht hat in diesem Business, oder?
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja meine kleine Band um mich rum, das war P16, hießen die. Wir waren ja alle in einem ähnlichen Alter. Ich glaube, wir haben uns alle untereinander ein bisschen beschützt von den großen Stars, Bumi, IC. Also das waren ja alles auch äh, äh, Männer, denen auch ein Ruf vorauseilte. Ich werde immer noch dran denken, ich glaube, diese Anekdote habe ich noch nie erzählt. Da war ich bei dir bei Bong in Adlershof auf den ganz langen Gängen. Aha. Ja. Äh, und da schrie mir wirklich, als es klar war, dass ich bei Super Pop 88 mitmache, schrieb mir mir eine halbe Band hinterher, Inka, wir kriegen dich. Ja. <lacht> und Jürgen, ja. ich kann es verraten, sie haben mich nicht gekriegt.
0: Nee, natürlich nicht. Jürgen das Jürgen war natürlich ein
2: gewisser Ehrgeiz. Hat. und weil Jürgen immer aufgepasst hat, deshalb. Ja, ja,
0: ja. Also dieses, dieses äh, was der Rockmusik einfach rausgeht, dieses Sex und Drugs und Rock and Roll, äh, das gab es natürlich auch in der DDR, aber nicht mit. Inka, nicht mit jungen Mädchen. <lacht> und nicht, mit einer so strengen Mutter,
2: die ab und zu mal unangemeldet gekommen ist.
0: Mhm, mhm. Ja, aber um auf deinen Vati zurückzukommen, ja. äh, hier noch, auch noch mal auf seine Verantwortung. Der hat schon gewusst, worauf er ähm, sich einlässt, äh, quasi in welche Branche er seine Tochter hineinbringt. Äh, und äh, der wusste schon sehr genau, was da so alles passiert, hat es vorher geahnt und hat hier oder das ein oder andere Wort auch schon dazu gesagt. Wobei er konnte es dann nicht mehr aufhalten, nachdem wir gestartet waren mit Spielverderber. Du erinnerst dich, Inka? Na klar, klar. Ähm, damals musste man ja noch Postkarten schreiben um seine Interpreten mhm. wiederzusehen.
2: Mhm.
0: Äh, Internet gab es nicht und dergleichen mehr. Und wir hatten 48.000 Zuschriften nach einer Sende, wo Inga aufgetreten hat. Wir hatten vorher nicht und hatten nicht. Das habe ich
2: zum ersten Mal gehört. Das ist ja Wahnsinn.
0: Hab ich dir noch nicht erzählt? Nee. Ja. Und wir nee. haben dann Fotografen bestellt, um diesen Berg an Postkarten tatsächlich auch zu fotografieren, um das also auch wirklich tatsächlich mal nachzuweisen. Äh, unglaublich, äh, cool. welche Mühe sich Menschen machen, nämlich eine Postkarte kaufen, eine Briefmarke draufkleben und Inka ja. draufzuschreiben und an den DDR-Fernsehen zu schicken. Wahnsinn. Ganz, Schön. ganz große Kiste. Und es ist nicht zu Kopf gestiegen.
2: Nö, nicht so. Naja, damals, also im Nachhinein sagen einige schon, äh, dass ich eine Zeit lang so einen kleinen naja, Flitz, ich weiß nicht. Ja. Ähm, man, man kriegt das junges Mädchen, ich war immer sehr nett und habe einen Knicks gemacht, wurde ja streng erzogen von meiner Mutter und, und äh, es war aber wirklich so, im Nachhinein, sage ich immer, als dann die Wende kam es war wirklich gut, dass für mich die Wende kam. Ich habe 89 1989 mein Staatsexamen gemacht. Man muss wissen, ich habe damals an der Hochschule meinen Mann kennengelernt, meinen späteren. Ich mhm. hatte immer Erfolg. Ich habe zwei Alben produziert. Ich habe dann 89 meinen Vertrag für 1990 unterschrieben. Pressefest. Jürgen, du weißt, was das ja. ist. Pressefest sind gefühlte 5000 Termine in einem Jahr. Mhm. Also danach hätte es dann sehr wahrscheinlich das Häuschen am Mügelsee gegeben mit Seeblick. Und, und dann dachte ich schon so, an Anfang 89 nach, wie soll das jetzt weitergehen? So als junger Mensch hast du ja Flausen im Kopf. Also ja. was jetzt noch kommt, ist vielleicht noch eine Reise nach Kuba und dann jedes Jahr ein Album bei Amiga. Und mhm. wenn du Glück hast, vielleicht irgendwann eine Reisepass. Äh, ja. Das wäre das Höchste der Gefühle vielleicht gewesen. Und da und da wurde ich schon so ein bisschen innerlich, dachte ich, aha, und das war's jetzt, ja. Mhm. Und ehrlich gesagt war die Wende das Beste, was mir gefällt passieren konnte, weil ich dachte damals schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich bin erfolgreich, ich habe einen Mann, ich will dann noch ein Kind, ich weiß, wie es läuft. Also diese Watsche kam für mich, glaube ich, rechtzeitig, sonst wäre ich wirklich irgendwann durchgedreht oder hätte zu den Künstlern auch gehört, die die Wände gebrochen hätten. Und, und dafür kam für mich das auch in dem Alter mit, mit 20, 21 genau rechtzeitig, muss ich sagen.
1: Und du hast ja deine ersten Moderationsversuche auch im DDR-Fernsehen noch gemacht. Ne? Ihr hattet ja auch eine eigene Sendung, äh, Hendrik, dein Mann und du, die Talente. -Bude. Genau,
2: ja, total lustig. Also Peter, der Puppenspieler vom Theo, wurde dann auch unser bester Freund, der ist leider vor ein paar Jahren verstorben und mit seinem Partner, dem Dieter. Das ist heute mein vati ersatz Der ist jetzt mittlerweile 86 und äh, morgen kommt er wieder zum Essen und wir haben ein ganz enges, wirklich ganz enges freundschaftliches, familiäres
1: Verhältnis. Wobei ich glaube, das ist unter den Stars, die aus dem Osten kommen, sowieso so, oder? Nö. Du
0: weißt, dass man ein enges Verhältnis zueinander hat? dass
1: man, nee, dass man Freundschaften fühlt, ja, dass ja. man sich zugehörig fühlt, hm, dass man ja. sich freut, sich zu sehen, dass es so eine Clique ist weißt du, was ich immer wieder höre,
2: ist dieses wir waren eine große Familie und ehrlich ja, gesagt doch, doch, doch. Kann, ich nicht, kann ich das nicht hören, weil, weil das ist einfach auch eine Zwangs-, eine Zweckehe gewesen, ja. Äh, wir waren alle aufeinander angewiesen, der Kosmos war sehr klein. Also diese große Ostfamilie, das, das finde ich schon so ein bisschen glorifiziert im Nachhinein. Also natürlich kannten wir uns alle, wir mochten uns sicherlich mehr oder weniger, wie das so äh, Gang und Gäbe ist, aber wir mussten natürlich auch nett zueinander sein. Also ich kann heute mal irgendeinen Produzenten äh, vielleicht mal nicht mögen und dann weiß ich, ich krieg woanders auch noch einen Job. Also im deutschen Fernsehen, wenn du dich da mit der falschen Person im DDR Fernsehen angelegt hast, dann wusstest du eigentlich so, jetzt kannst du umschulen. Jetzt ist Feierabend, ja? Also wir waren um es kurz zu machen, abhängiger voneinander, aber mittlerweile ist es natürlich so wie mit der goldenen Henne man sieht sich ja nicht mehr überall. Also es, es es wir Ossis sind ja auch nicht mehr gefragt. Also wir werden ja auch nicht zum Bambi oder zur goldenen Kamera eingeladen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ich wurde das erste Mal zum Bambi eingeladen vor ein paar Jahren, als, als es Wolfgang Rademann nicht mehr so gut ging und als der den Ehrenbambi bekommen hat, weil ich zu seinem Freundeskreis, möchte ich mal sagen, gehörte. Und das hat sich rumgesprochen und da wurde ich eingeladen. Und danach hat man mich eingeladen zum Bambi, auf auf Beschwerde meines Managements und da durfte ich mit einem kostenlosen Glas Sekt in einem separierten Raum an, an einem Public Viewing teilnehmen für den Bambi. Also das ist schon eine Sache, wo man sagt, gut, okay, ich bin zu Hause geblieben, selbstverständlich. Ähm, also was ich sagen will, wenn wir uns bei der Henne sehen, dann freuen wir uns natürlich, weil ich habe keine andere Möglichkeit, Petra, Petra Zieger mal wieder zu sehen. Ute Freudenberg oder, oder Olaf Berger. Also ähm, MDR ist mittlerweile unterhaltungstechnisch auch sehr überschaubar geworden. Ähm, äh, da gibt es ja auch nur eine Art Sendung, die von, von jemandem moderiert wird, der auch äh, immer die gleichen Künstler einkauft. Und deswegen freuen wir uns natürlich mega, wenn wir uns bei solchen Veranstaltungen sehen. Aber große Familie. Hm. Was sagst du, Jürgen?
0: Ja, nee, du sprichst mir da auch zum Teil wirklich aus dem Herzen, äh, klar waren wir zum großen Teil auch eine Zweckgemeinschaft und äh, wir reden heute über dich, trotzdem an der Stelle eine ganz schnelle mhm. kleine Anekdote von mir, ich habe es am mhm. eigenen Leib erlebt, was passiert, wenn man ja. einen Künstler nicht mag und sich darüber lustig macht, auch was er so auf der Bühne bringt, was heute eigentlich <lacht> selbstverständlich ist, also wer heute keine Kritik und keine Satire abkann, der darf nicht auf eine Bühne gehen, das ist ganz Richtig,
2: normal. richtig. Äh,
0: äh, Lippi und mich, uns haben sie so aus Fernsehsendung rausgestrichen, weil wir was gegen Monika von Klaus-Dieter Henkle gesagt haben. Und zwar nicht böse, sondern nur was <lacht> und Lustiges. Ach, okay. <lacht> äh, und, <lacht> nee, also ist Tatsache so. Aber,
2: ähm,
0: es gibt, äh, also offensichtlich doch nicht so viel Unterschiede zu der Unterhaltung, äh, und, und, dem Ganzen in der, in dem, was wir erlebt haben früher in der DDR zu heute, ne? Nein! Weil, das ist ja unser Thema hier.
2: Nein, weil die Menschen sind doch gleich. Die Menschen sind in Ost gleich ja. und in West gleich. Wir sind anders geprägt. Aber letztendlich funktionieren wir doch alle ähnlich und funktionieren wir doch alle gleich. ja. Und, und wenn mir immer einer sagt, oh, im Osten, das war alles so schlimm und zentralisiert und ihr durftet nichts machen. Ich sage, Mensch... Also, ehrlich gesagt, ich kann, ich kann das jetzt erzählen, weil wir einfach danach wieder fein miteinander waren. Ich habe nach der Wende ein, ein Essen mit Dieter Thomas Heck gehabt zu einer Jubiläumssendung, einer Schlagersendung in Baden-Baden. Da saßen alle am Tisch. Bernhard Brink, Jürgen Dreves, Howard Carpendil, ich weiß nicht. Die Hotte wohl laute des deutschen Schlagers. Ich mittendrin. Es war, weiß ich nicht, 92, 93, keine Ahnung. Und, und Dieter sagte, über den ganzen Tisch, und die Anekdote habe ich auch zu seinen Lebzeiten schon erzählt. Und mhm. weil wie gesagt, weil wir danach wieder gut miteinander waren. Und er sagte über den ganzen Tisch, na Inka, wie ist es denn mal, sich so richtig satt zu essen? Also es muss kurz nach der Wende gewesen sein, also nicht erst 93. Mhm. Daraufhin trat mich meine damalige Managerin unterm Tisch so gegen das Schienbein, weil sie mich kannte. Und daraufhin sagte ich ganz freundlich, weil ich ja, ich wiederhole mich, streng und gut erzogen bin, Herr Heck, also ganz so war es nicht. Also wir können uns schon satt essen im Osten, konnten wir. Wir haben nicht immer das essen können, was wir wollten, aber wir sind schon immer satt geworden. Ich war zwei Jahre in keiner einzigen Dieter-Thomas-Heck-Sendung. Wer die 80er und 70er in, ja. in der Bundesrepublik Schlager äh, mhm. kannte, weiß, es ging an Dieter-Thomas-Heck nichts vorbei. Das war mein Tod. <lacht> Erstmal mal zwei ja. Jahre lang war ich nur noch irgendwie im DFF damals noch oder sonst ja, wo ja. zu sehen, aber nicht mehr in irgendeiner
1: ZDF-Sendung mit Dieter-Thomas-Heck. Mhm. Also ja. die Anfänge waren dann ja offensichtlich schwer, aber ich hänge... Im Gedanken immer noch an dem, was du vorhin gesagt hast, ja. mit dem separierten Raum äh, für ostdeutsche Künstler. Äh, findest du, dass die Anerkennung da ein bisschen fehlt auch? Es war kein
2: separierter Raum für Ostdeutsche, es war ein separierter Raum für Künstler, die vielleicht nicht so wichtig sind. Und es gab einen Platzmangel. Und es kann ja auch sein, dass das nicht böse gemeint ist. Aber das ist ja das ist ja immer das, was ja gerade unser ganz großes Thema bundesweit ist. Ne? Dieses, ist es nicht böse gemeint? Ist es nachlässig? Ist es ignorant? Ist es Vorsatz? Was passiert hier? Und ich meine, wir reden davon, dass ich eine ein Mensch bin, der zufrieden ist, der sein Auskommen hat, der erfolgreich ist. Ist und der wirklich mehr erreicht hat, als ich mir habe erträumen können. Und ich bin ein sehr gefestigter Mensch. Und wenn man es schafft, mich zu verletzen nach der Wende, wie soll es Menschen gehen, die arbeitslos sind, die wenig Geld haben, die ein, ein angeschlagenes Selbstbewusstsein haben und die jeden Tag mit ganz vielen, ganz kleinen Verletzungen, äh, äh, Diskreditierungen böse Scherzen, wenn die klarkommen müssen, die tun mir dann einfach so unfassbar leid und deswegen denke ich, mein Gott, wir haben es jetzt, wie viele Jahre, 34 Jahre nach der Wende, 35, 34 Jahre, boah, das ist halt ein menschliches Problem, ich glaube, das muss sich wie ein Geschwür auswachsen, ich glaube, das muss einfach jetzt, es muss eine junge Generation kommen, denen alles egal ist, wo wer herkommt, wo wer hin will, ich glaube, das ist schade, wir haben es nicht vorher geschafft, aber ich glaube, es wird muss mit einer Generation rauswachsen, das Problem, was bedauerlich ist und was ein Armutszeugnis für uns erwachsenen Menschen äh, darstellt, wie ich finde. Mhm.
1: Wobei, also Ich war ja zur Wende auch zehn Jahre alt und ähm, ich sehe das auch nicht mehr so ganz stark in Ost und West, aber ich merke immer, wie ich von der Mentalität und vom Denken auch immer noch anders bin als Gleichaltrige aus dem Westen. Also ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da eine deutsche Mentalität in dem Sinne, ein Gesamtdeutsch entsteht.
2: Ja, aber es hat auch nicht nur mit Ost und West zu tun. Es ist zum Beispiel, was mir mit den Bauern immer so begegnet, ne? Wie ich vor, wir, wir haben nächstes Jahr 20-Jähriges, ne? Äh, wie ich in den ersten Jahren auf der Straße angesprochen wurde von Menschen, die vermeintlich gebildet, gut angezogen sind, die sagen, wie kannst du eine Sendung mit Bauern moderieren, mhm. wo eine wo eine Ignoranz, eine, eine Despektierlichkeit rüberkam, wo ich sage, das musst du mir jetzt mal bitte erklären, wie meinst denn du das? Das sind Menschen, die hart arbeiten, die für unser Wohl sorgen, die uns ernähren und übrigens unsere Bauern, wenn es so weitergeht in der Welt, werden wir froh sein über jeden Einzelbauern, der hier noch ein Acker pflügt und uns Lebensmittel herstellt. Also, das ist ein menschliches Problem. Das ist kein Problem Ost-West. Das ist, das ist, die Bayern können die, die, die Norddeutschen nicht leiden, die
1: Düsseldorfer, die Kölner nicht. Und das finde ich so absolut schlimm. Hm. Du verteidigst deine Bauern in jedem Interview sehr leidenschaftlich. Ja. Am Anfang der Woche ist es losgegangen, die 19. Staffel von Bauersucht Frau, montags und dienstags, 20.15 Uhr bei RTL. Und dieses Jahr sind auch zwei Damen dabei. Und ich finde, die sind irgendwie immer ein bisschen selbstbewusster als die männlichen Bauern. Findest du das
2: auch? <lacht> äh, ja, ich glaube, wenn man sich als Frau so in diese diese diese... Offenheit begibt, in dieses Angreifbare, in dieses, ich mache die Tür auf und ich sage jetzt einfach mal, dass ich einen Mann will. Als attraktive Frau zu sagen, ich suche einen Mann, das ist ja schon, das verlangt ja schon ein bisschen Bisschen Mut und Kraft und, und Powerness und, und das ist schon toll. Und das finde ich so, da bin ich so dankbar, um jetzt mal kurz beim Bauern zu blau bleiben. Danke für die Werbung dafür, dass wir Menschen haben, junge Menschen. Das ist ein absoluter Generationswechsel bei Bauersucht. Frau hat stattgefunden, gerade in diesem Jahr unglaublich sichtbar, die sagen, wir lassen uns dabei filmen die ganze Zeit. Und da geht es nicht um Big Brother is watching you und Trash-Format, sondern da geht es darum, äh, mutig zu sein, wie, wie sieht man aus, wenn man sich verliebt? Wie sieht man aus, wenn man wenn man Mist baut? Wenn man was falsch gemacht hat? Und dabei ist eine Kamera. Und uns zu vertrauen, dass wir diese Bauern schützen, dass ich mich auch davor stelle. Und das Risiko einzugehen, dass die einen Tag später auf Facebook, Instagram, X, überall, dass die veräppelt werden, dass ich lustig gemacht wird. Und deswegen sage ich nur immer Danke, dass wir diese tollen Bewerber haben. Und die Wartelisten sind mittlerweile so lang, dass wir jahrelang drehen könnten, ohne neue Bewerbung anzunehmen. Das finde ich bewundernswert und deswegen halte ich es wie meine Bauern. Ich öffne mich, ich zeige mich und wenn morgen einer Blödsinn über mich schreiben will, dann ist das vielleicht auch manchmal zu Recht, aber manchmal auch zu Unrecht, aber ich werde es, ihr werdet es nie von mir erleben, dass ich einen Stock hinten im Sonstwo habe und, und nur. Wir wollten doch nur über den Bauern reden heute, ich möchte über nichts anderes sprechen. Nein, ich bin ein Mensch und ich bin bin, bin angreifbar und ich möchte aber für die Leute nah sein und, und deswegen rede ich mich manchmal auch um Kopf und Kragen, aber mein Gott, besser als Langeweile finde ich und Leute zu langweilen.
0: Und ähm, ich finde, macht ja diesen Job und diese Dinge, die du tust, ich will es nicht nur als Job bezeichnen, es ist ja so nee. viel Leidenschaft dabei und hm. so viel Verständnis auch für die Dinge, die du als Botschafterin ja förmlich, muss man sagen, dieser Menschen auch, <lacht> äh, äh, macht dir ja auch einfacher, einfach authentisch zu sein. Du musst nicht vorher dich verkrampfen im Kopf, um dann irgendwelche Sülze abzulassen, damit du nicht angreifbar bist, sondern du bist, wie du bist. Und das ist ja eine tolle Sache eigentlich. Das macht ja auch glücklich und zufrieden,
2: ne? Ich habe, du, ich habe Glück, Jürgen. Ich habe wirklich Glück, weil ich habe keine Leichen im Keller. Ich kenne ja. Kollegen, die, die haben. Äh die bevorzugen gewisse Dinge die die haben gewisse Präferenzen ja. die haben Laster die müssen den ganzen Tag sich kontrollieren die haben Knoten im Kopf dass ist mhm. dass sie nicht dass keiner sieht dass sie homosexuell sind dass keiner ja, merkt ja. dass sie dass sie auf irgendwas stehen was vielleicht jetzt nicht so konform ist dass sie gerne rohes mhm. Fleisch essen oder weiß ich ich habe keine ja, Ahnung ja. oder mhm, gerne ja. Tiere töten oder ich habe keine Ahnung ja. und 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 das ist so anstrengend weißt du und Jürgen ja. ich habe keine Chance ich bin wirklich zu blöd dazu um zu lügen das sage ich immer wieder. Wieder. Ich bin nicht mhm. die hellste Kerze auf der Torte, aber ich bin auch dankbar, dass ich nicht eine Talkshow moderieren muss, wo, wo viele sagen: Mensch, warum moderierst du nicht das Riverboot? Ich sage: Um ja. Gottes Willen, ja. sag mal. Ich müsste den ganzen Tag Bücher lesen. Ich habe mal versucht, im ZDF eine tägliche Talkshow zu machen. Geht nicht, mache ich nie wieder. In, in diese Falle tappe ich nie wieder, weil erstens mal müsste ich frecher sein, ich müsste Leute diskreditieren. Ich hatte in der ZDF-Talkshow, hatte ich damals kurz nach dem Skandal Jenny Elvers, ja. als sie Alkoholikerin war. Und die haben mir übers in ihr reingebrüllt. Jetzt leg los, jetzt komm, jetzt frag das noch, jetzt mach das noch und mach das noch und biete ihren Wein an oder weiß ich nicht was oder keine Ahnung. Ich kann's nicht. Und dann wurde auf einmal aber die Sendung langweilig, weil die Leute wollen ja was anderes sehen. Ich habe den Leuten nicht das geboten, worauf sie ein Recht haben. Weil wenn ich Fernsehen gucke mit einer Chipstüte auf dem Schoß, möchte ich natürlich auch ein bisschen durch Schlüssel noch gucken. Aber ich kann es nicht. Und ich habe jetzt in meinem hohen Alter begriffen, seit einigen Jahren, ich weiß ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Ich kann keine Leute vorführen. Ich kann mich nicht auf über andere Leute lustig machen oder mich erheben auf andere Leute kosten. Ich kann es einfach nicht. Und wenn dann irgendwas der Zug für mich abgefahren ist, weil es einen anderen Zeitgeist gibt, dann sage ich, wow, ich habe 20 Jahre eine geile Sendung moderiert, die, die mir Spaß gemacht hat. Und, und ich hätte eben zum Beispiel nicht äh, Multimillionär sucht Frau moderiert oder, oder, oder Anwalt sucht Frau, nicht gegen Anwälte. Ich habe einen der besten Anwälte und den brauche ich auch ganz ganz <lacht> dringend. Aber ist eine andere Klientel, ist nicht meine Kragenweite.
1: Aber du hast diese Sendung ja auch mit diesem Denken geprägt. Ich glaube, ich habe in deiner Biografie auch gelesen, dass du am Anfang nicht so ganz glücklich warst, in welche Richtung das gehen sollte mit den Bauern und da auch interveniert hast.
2: Ja, na, wir, wir, wir fingen an, äh, das war natürlich eine ganz andere Art Menschen. Also ihr müsst euch vorstellen, vor 20 Jahren, als ich auf die Höfe gekommen bin, das waren wirklich... Oh, ganz alte Höfe, Riesenmisthaufen im Zentrum eines Vierseitenhofs. Dann begrüßten uns die Bauern in Gummistiefeln und Latzhose. Oh, ihr seid die ersten Menschen, die hier zu Gast sind. Da, wir, wir haben kein Kaffee angeboten, bekommen kein Wasser. Die, waren über, die wussten überhaupt nicht, was Gastfreundschaft ist. Die wohnten am Arm der Welt. Die, 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 die waren verbal nicht auf der Höhe. Und, und, und Das ging auch alles gar nicht. Das, das war halt eine andere Generation. Ja? Äh, äh, das war ganz schwierig für die. Und, das war, und heute kommen wir dahin, die sind völlig vernetzt, die jungen Bauern. Die, die, die sind modern, die haben die modernsten Geräte, die die, das, das ist, die sind wie du und ich und die haben ihre Ferienwohnungen, die haben Einstellerpferde, damit sie noch da ein bisschen mehr Geld verdienen, die haben ihre Bioläden, die machen alles nebenbei, weil sie alleine von, von ihrem Job gar, gar nicht genug Geld verdienen. Äh, das, das, ist eine, das ist eine völlig andere Generation, und aber als wir unseren, unseren Hubert und Bauer Heinrich und als wir die alle, da hat sich natürlich eine halbe Nation totgelacht und da hat sich natürlich auch der Fouilleton totgelacht und die Süddeutsche und alle und, und, und haben natürlich auch ein Talkshows gesagt, Inka, sag mal, weil ich kam ja aus der Musik, ich kam vom ZDF, ich habe große Shows moderiert. Sag mal, wieso tusten du dir das an, diese Scheiße da mit den Bauern und wieso läufst du da in Gummistiefeln über irgendwelche Höfe? Und da musste ich natürlich immer kämpfen und musste immer sagen, ja, deshalb, 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 deshalb. Und, und erst Jahre später, als eine ganz tolle Journalistin aus der Berliner Zeitung, die ja sehr hoch angesehen ist, eine ganze Seite diesen Bauern auseinandergenommen hat und als erste die Frau war, die geschrieben hat, Leute, guckt doch mal genau hin. Da ist doch jemand, die beschützen doch die Bauern, die, die bilden doch die Bauern ab. Das ist doch keine Doku, das ist doch keine Dokumentation von Arte. Die wollen doch einfach nur, dass die Leute glücklich sind und die Moderatorin macht das durchaus sensibel und hin und her. Danach hat sich das Blatt gewendet. Wir wurden auf einmal für den Grimme-Preis nominiert, was ich sehr übertrieben finde, übrigens. Und, und haben auf einmal hat sich das, haben sie alle ihr Fähnchen gedreht. Aber in der, worauf ihr zu sprechen kamt, in der zweiten Staffel oder dritten Staffel habe ich mit meiner Mutter geguckt. Und da hatten wir irgendwie eine andere Redaktion und auf einmal sah ich nur noch, wie Tiere besamt werden, in echt oder künstlich. Und wie ja, es war einfach ein Niveau, wo ich meine Mutter anguckte, meine Mutter guckte mich an und wo wir uns anfingen zu schämen. Und am nächsten Tag, weiß ich noch wie heute, ich habe in, in meinem Elternhaus gesessen mit meiner Mutter, wir haben uns das angeguckt. Ich habe mich selber geschämt, weil ich sehe die Sendung auch zum ersten Mal im Fernsehen äh, komplett. Und ich habe den Redakteur angerufen und der und ich habe wirklich gesagt, äh, ihr Lieben, wenn ihr das so weitermachen wollt, wie ihr das jetzt gerade macht, ja, und so wurde ich auch nicht eingekauft. Ich wurde eingekauft. Wir versuchen Menschen äh, zur Liebe zu verhelfen. Das habe ich nicht gebucht, ja. Äh, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das mit jemand anderem machen. Ich stehe ab nächstes Jahr in dieser Form nicht zur Verfügung und ich glaube, dass das auch nicht Erfolg haben wird, weil die Leute wollen heile Welt, die wollen Landleben und und mittlerweile gibt es Zeitungen, die nur deshalb entstanden sind, bilde ich mir ein und das ist auch nachgewiesen, weil der Bauer so einen Erfolg hat. Es hat diesen ganzen Landleben Back to the Roots Hype gegeben, auch durch diese Sendung, wir waren Vorreiter und glücklicherweise, ich habe einfach nur Glück gehabt, dass der Sender sich äh, für diesen Weg entschieden hat, den ich dann bis heute äh, mitgehe. Und ich würde das immer wieder so tun, weil die Chefs bei RTL, die die wechseln ganz schön oft in den letzten Jahren und es kann morgen jemand kommen, der sagt, ey komm, noch, wir machen jetzt noch mal die unterste Schublade auf und dann würde ich wieder sagen, nö, danke, mache ich nicht mit.
1: Mhm. Äh, Inka, ich würde auch gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken im Sinne von, flirten die Bauern eigentlich auch mit dir? Ne, die sind ja nicht bescheuert. <lacht> die kennen
2: mich ja mittlerweile, die kennen mich ja mittlerweile alle schon ein bisschen. Ich würde es ja, da, sie wissen ja, dass ich es da auch nicht aushalten würde. Also die Bauern sind ja nicht doof. Es gibt ja diese Bauernschlauheit. Ne? Das wird ja oft gepriesen äh, ähm, und und die sind ja pfiffig. Also ich sage ja auch immer, seid nicht so despektierlich, ihr Leute, die ihr jeden Tag ins Büro rennt, eine Mittagspause habt, ein Gehalt aufs Konto bekommt. Ihr habt es hier mit Leuten zu tun, die selber ihre Steuerabrechnung machen müssen, die selber bei der EU ihre Fördergelder beantragen müssen, die ums Überleben kämpfen, wenn es zu viel regnet, ist scheiße, wenn es zu wenig regnet, ist scheiße. Die haben halt ein riesig anstrengendes Leben, die führen einen eigenen Betrieb, ein eigenes Business und haltet die doch nicht so für bekloppt und unterschätzt die doch nicht. Nur weil die anders sind als als wir oder als ihr. Unterschätzt einfach die Bauern nicht und das das, das werden sie halt immer wieder. ne? Was war die Frage nochmal bitte?
0: <lacht> <lacht> wunderbar abgelenkt, sehr schön wunderbar. <lacht> so, mit der
2: Liebe, ob ich mich und, ja, und diese, ja, genau, und die, die, genau. <lacht> Und die wissen doch, mit wem sie es zu tun haben. Die wissen, dass ich das nicht drei Wochen dort aushalte. Dass ich dass ich ein Stadtmensch bin. Ich liebe das Landleben. Ich liebe es, dass mein Beruf mir ermöglicht, diese zweite Seite auszuleben, aber immer wieder meinen Koffer zu nehmen und wieder nach Hause in meinen Berlin reisen zu können. Aber aber ich liebe das, mal dort zu sein, selbstgemachte Wurst zu essen, mit einem Kofferraum voller Lebensmittel wieder nach Hause zu fahren. Äh, die Wursten ja für mich, die ich kann schon Bestellung abgeben, wenn ich hinfahre. Und ich werde sehr verwöhnt von meinen Bauch muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, wenn es irgendwann mal brennt, bin ich sehr privilegiert. Ich finde, in irgendeiner Scheune habe ich ein Bett und kriege Essen und Trinken. Also mir wird es immer gut gehen, glaube ich. <lacht> aber, aber ich habe mich in 20 Jahren wirklich, ich würde es sagen, noch nie in einen Bauern verguckt. Es war wirklich noch keiner dabei, aber ich rechne jedes Jahr damit. Also ich rechne <lacht> nicht damit, ich rechne nicht damit, weil ich diese Schlagzeilen gerne haben würde, sondern ich rechne damit, weil ich mittlerweile weiß, dass die Liebe einen über all treffen kann. Und deswegen kann sie mich natürlich theoretisch auch auf dem Bauernhof treffen.
1: Und du steigst da ja schon auch mal selbst auf den Traktor. Ne? Es ist nicht so, dass du da nur zum Moderieren hinkommst und zum gut aussehen
2: Nein. Ich, also wenn die Zeit ist erlaubt, fahre ich auch mal Traktor. Ich ähm, äh, habe schon Kühe gemolken. Ich habe äh, äh, Rinder in die Scheune getrieben. Ich kann immer nebenbei... Ich muss ja auch mal helfen. Also wenn wir kommen, die haben ja keinen kein strikten Zeitplan, dann ist eben ab und zu noch das Eier eingesammelt, habe ich auch schon. Äh, dann ist halt immer mal was zu tun und dann helfe ich auch, weil mir macht das auch Spaß. Ich war jetzt ein bisschen neidisch in der aktuellen Staffel, durfte zum ersten Mal eine Frau Mähdrescher fahren. Und das würde ich gerne mal machen. Also so, da musste ja wirklich... Fühlte vier Meter in die Höhe steigen und dann sitzt du auf so einem riesen Gefährt und mäst so ein Feld. Das würde ich gerne nochmal machen. Du musst
0: aber technisch sehr begabt sein, also auch im Sinne von IT, weil die fahren mittlerweile mit Wahnsinn. GPS und Joystick. Du hast nicht mal mehr einen Lenker, hochmodernes Zeug, aber auch sehr, sehr spannend. Da hast du Was du alles weißt, mal, bist du schon
2: Lenkwäsche ja. gefahren?
0: Ich, ich wollte das und ich habe einen Freund auf Rügen.
1: Und ich ah. sagte, ja, dachte ich. Um
0: Gottes Willen. Oh.
1: Cool. Also das, das würde mich jetzt nochmal reizen. Vielleicht hast du ja noch Gelegenheit nächstes Jahr 20. Staffelbauer so. Ich habe ja Beziehung. 40 genau. 40 Jahre RTL und 40 Jahre Inka auf der Bühne. Es oh, gut
2: recherchiert, toll. Nee, wirklich, es ist das Jahr der Jubiläen, aber zum Glück weiß ich ja nicht, und Jürgen sag mir bitte auch nicht, falls du es weißt. Ähm, das würde jetzt alles durcheinander bringen. Ich bin, mein erster Fernsehauftritt war, äh, Bong war der zweite, mein erster Fernsehauftritt war Silvester. Die Silvester Show im DDR-Fernsehen Tempo, ich glaube, 485. Ähm. Und hieß sie eigentlich Tempo, ja, wie das Jahr, was kommt. Genau, Tempo 85. Und ich weiß nicht mehr, ob ich vor um 12 oder nach um 12 aufgetreten bin. Und ehrlich mhm. gesagt, ich will es auch nicht wissen, weil jetzt kann ich zwei Jahre feiern. Denn ich kann vier, also 24 und 25 mein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Ja. Aber, und das, das ist, äh, nimmt die Spannung raus, also den Stress raus für mich.
0: Ist doch spannend das für Historie schön. zu sagen, äh, als ich meine Sangskarriere im Fernsehen begann, war es zu einer Silvestersendung äh, einfach so als Tempo weil sie ohnehin wissen, dass alle Zuschauer besoffen sind. Das muss nicht geben.
2: <lacht> so war es ja auch, ehrlich gesagt. Das wurde <lacht> ja damals extra so gemacht, weil man mich hätte ohne Probleme rausschneiden können. Weil keiner mm -hmm. wusste, wie ich vor der Kamera aussehe.
1: Wirst du denn das Jubiläum feiern? Ist irgendwas geplant? Ja klar.
2: Also ich habe einen Vertrag mit einem großen Tourneeveranstalter abgeschlossen, ähm, mit einer Konzertagentur. Und es wird eine große Tournee geben. Ich habe ein eigenes Label ja gegründet vor mehreren Jahren, Plattenlabel bei der Universal Music und es wird ein Album geben und es wird, äh, wenn ich das schaffe, auch ein ganz tolles Album sein, weil es wird eine Compilation sein aus allen bisher veröffentlichten Songs, weil viele davon gibt es nicht digital und es wird eine Riesenbox werden, weil es hat sich schon in 40 Jahren so ein bisschen was angesammelt, auch wenn zwischendurch das ab und zu mal ein paar längere Pausen gab musikalisch ähm, und es wird neue Songs geben. Also ich, ich freue mich, mir macht das totalen Spaß. Und das Schöne ist, Danke, Bauer sucht Frau, ob da zehn Geschenkboxen verkauft werden oder fünf Millionen. Äh, ich mache das ehrlich gesagt eher mir zur Freude als den anderen. Und wenn sich andere freuen, freue ich mich auch. Aber ehrlich gesagt ist das so mein, äh, mein Spaß. Äh, und das gönne ich mir jetzt einfach mal.
0: Mhm. Das ist auch sehr beneidenswert, das dann den Rücken frei zu haben und dann solche Unfassbar. Dinge zu tun, aus Spaß an der Freude mit den Musikern zusammen live zu ja. musizieren fürs ja. Publikum und äh, ohne nur aufs Geld zu gucken, weil wir reden ja über Business auch letztendlich, ne? wenn du sagst, Konzertveranstalter, der hat ja auch Erwartungen, ne?
2: Absolut. Aber der hat zum Glück äh, nicht so hohe Erwartungen, weil ich meine, ich hatte ja eine letzte Tournee, also alle, alle, alle Leute wissen ja, wie viel Alben ich verkaufe, wie viel Konzerttickets ich verkaufe. Aber das ist eben eine schön ostdeutsche Agentur. Also Wurzeln in Ostdeutsch arbeiten mittlerweile von Roland Kaiser, Maite Kelly, Beatrice Egli mit allen zusammen. Aber, aber die kennen mich eben auch noch von früher und die sagen, wisst ihr du was? wir gönnen uns das eben auch. Wir verdienen mit anderen ganz viel Geld und und mhm. dich gönnen wir uns jetzt einfach und wir möchten cool. das auf, aufbauen, dich als Konzertkünstlerin aufzubauen, in kleinen Konzertsälen, in Theatern und das, ja. das äh, da ist mir das Herz aufgegangen und mhm. das, das fand ich toll, weil ich brauche keinen, der sagt, oh ja, du moderierst Bauer sucht Frau. Das weiß ich schon seit vielen Jahren, dass das mit Plattenverkäufen nichts zu tun hat. Wie du sagst, mhm. Postkarte kaufen, Namen draufschreiben, Briefmarke draufkleben, ein stecken. Ja. Eine Fernbedienung mhm. ist was ganz anderes, als Geld in die Hand zu nehmen und bei Wind und Wetter in eine Konzerthalle zu gehen oder sich mhm. eine CD zu bestellen, zu kaufen. Das ist was ganz anderes.
1: Also ich bin es bewundernswert, wie du mit voller Leidenschaft auch alle deine Bereiche bedienst. Noch Jetzt habe ich aber gelesen, dass du im Handy einen Hinweis hast für das Jahr 2028, wo Aufhören steht. Stimmt ja. das? Warum?
0: Ich frage mich ganz besorgt, wie Steffi in dein Handy kommt. Oh, was ist noch alles geschickt,
2: Ich ne? <lacht> hat natürlich irgendwo gelesen, Jürgen. <lacht> also es ist so, vielleicht kennt ihr das, also das ist das Klassentreffen-Syndrom. Alle gehen zum Klassentreffen, immer, ich auch übrigens. Wir gehen zum Klassentreffen und wir kommen nach Hause. Und was sagt derjenige, der dann beim Klassentreffen war? Der sagt, sind Mann, sind die anderen alt geworden. geworden. Und ich habe mich doch noch richtig gut gehalten, oder? Weil man hat eine völlig andere Wahrnehmung, weil man sieht sich immer noch und man fühlt sich ja das, das, das Gehirn ist ja das einzige, ähm, ne, wie heißt das? Inne, das ist schwierig, äh, Organ, wenn man über
0: Gehirn das, redet es ganz viel ja, Das, das,
2: raus. das äh, äh, Gehirn ist das einzige Organ, was nicht altert. Du fühlst dich, wenn du dich verliebst, immer immer sofort wie 14. Und wenn du äh, eine gute Laune hast, bist du immer der junge Mensch. Du, du bist du fühlst alles wie als junger Mensch. Du fühlst nicht wie als alter Mensch oder als 30-Jähriger oder als 80-Jähriger. Du fühlst in der Emotion immer als junger Mensch. Und so nimmst du dich natürlich auch wahr, auch wenn du siehst, dass die Hülle nachlässt. Und deswegen denkst du immer, Mensch, also ich habe mich da noch richtig gut gehalten. Ich habe da noch richtig, also wenn ich die anderen mir angucke, nee, die anderen gehen auch nach Hause und sagen genauso, Mann ist der alt geworden, weil der hatte ich lange nicht gesehen. Und ich habe Angst davor, oder nicht Angst, Sorge, dass ich, ich kenne ja einige Kollegen, die nicht so richtig aufhören können, die einfach die die Wahrnehmung verlieren und die sich natürlich für fit halten und für gut aussehend und für natürlich noch total... Wie, wie eh und je, nein, sind wir aber nicht mehr. Wir sind spätestens ab 70 nicht mehr. Es kommt eine neue Generation. Ich talke mit meinen Bauern, die sind 27. Da kriege ich so ein mütterliches Gefühl und da hinterfrage ich mich: Möchtest du irgendwann in diesem Showbusiness irgendwie ein mütterliches Gefühl bei der Arbeit haben? Möchte ich das für mich? Ja, ich, ich mag Mick Jagger. Ich finde Mick Jagger geil. Ja? ja, aber nicht jeder ist ein Mick Jagger. Und wenn sich irgendeiner einbildet, der Rockmusik singt, der über 70 ist, dass er dass er ja sagen kann, dann Mick Jagger macht das auch, da muss ich leider sagen, hm, gibt halt doch Unterschiede. Und, und, und deswegen muss man sich schützen. Und ich glaube, dass ich mit 60, um jetzt um endlich auf den Punkt zu kommen, entschuldigt, äh, dass ich mit 60 bestimmt denke, oh Mensch, ich habe mich doch noch richtig gut gehalten. Da können wir doch noch zehn Jahre machen, oder? Und, und ich glaube, dass, dem muss ich zumindest insofern entgegenwirken, indem ich zumindest weiß, dass wenn ich am 1. Januar mein Handy anmache und dort steht dieser Satz, weiß ich, dass ich diesen Satz mit 50 reingeschrieben habe, zehn Jahre vorher. Und zumindest wird es mich dazu anregen, darüber nachzudenken und mich zu hinterfragen. Ob ich das einhalte, weiß ich nicht. Okay. Das gebe ich jetzt auch nicht schriftlich. Genau. Ja. Aber ich, ich möchte mich selber hinterfragen und möchte mich daran erinnern und mahnen, hör doch einfach auf, lass doch Jüngere ran. Du magst es doch selber nicht. Ich mochte es nicht, dass Max Schautzer entschuldige, dass ich es sage. Ich kenne ihn, alles okay, aber dass der sich irgendwann, als er mit über 70 abgesetzt wurde und seine Sendung, ich habe die Ningelei nicht verstanden. Das war ein Mann, der 40 Jahre in diesem Business oder sogar 50 Erfolg hatte, der ganz viel Geld verdient hat, der einflussreich war, der produziert hat. Aber hör auf zu ningeln, wenn irgendwann es vorbei ist und ich will kein Ningler werden, ich will kein alter Ningler werden. Ich will mich ich freue über neue Leute, die kommen.
0: Also keine Schlagzeile, Steffi, für die Super TV. Inga Bause, die Inge Meisel des deutschen Schlagers.
1: <lacht> ich hätte mir bestimmt nach diesen tollen Gesprächen noch was ganz anderes ein. <lacht> Vielen herzlichen Dank, ja. dass wir so einen kleinen Rundumschlag machen konnten. Gerne. Deinen Anfängen über die Bauern und wieder zurück. Genau. Oh, danke. Und darf ich auch noch was sagen zum Schluss? Naja. <lacht> sag, darf
2: ich? Ja, ja klar. ihr seid die Gastgeber, ich muss fragen. Die lustigsten Moderationen in meinem Leben auf der Bühne hatte ich mit Jürgen Karnei.
1: <lacht>
2: <lacht> Was hatten wir immer für einen Spaß, Jürgen, ne?
0: Wohl wahr. Ich habe es auch immer wieder genossen und ich habe auch dieses Gespräch hier sehr genossen. Es macht mir dazu zu hören und äh, bleib Danke. einfach, wie du bist. Und ich meine das so von ehrlichstem Herzen, Grund Danke. auf. Und es ist ein Traum anzusehen, wie du das alles wahrnimmst, wie du es reflektierst und... Ähm, Mögen viele unserer Hörer daraus auch die Kraft für sich selber schöpfen. Auch mal mutig zu sein ich. und zu sagen: Ey, guck, jetzt ist mal gut oder so oder so oder so. So wie du es dargestellt hast.
2: Danke. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Dankeschön. Yeah. Tschüss.